0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Welcome to Summoner Swift.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abgebincht, dem Serienpodcast von Movie Break. Heute mit einer kleinen Spezialfolge und wie ihr auch gerade gehört habt, nicht mit Stu, es sei denn, er hat seine Stimme geändert, sondern mit Miriam. Hallo Miriam.
0: Hi, äh, nochmal kurz zur Erklärung. Ähm, die Begrüßung, die ich hier... Eingesprochen habe, dass es nämlich die Stimme beziehungsweise dieser Soundschnipsel, der kommt, wenn man ein League of Legends Spiel startet, das heißt, wenn man eine Runde beginnt.
1: Genau, und da sind wir auch schon beim Thema, weil äh, ich habe mir eine Expertin an die Seite geholt zum Thema LOL, League of Legends, äh, zum Thema Arcane, weil wir haben beide die Serie auf Netflix gesehen und ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Universum. Ich habe es nie gespielt, und weiß auch keinen einzigen Namen davon. Also wenn du mich gleich dann mit ganz, ganz vielen Hintergrundinformationen zutextest, sage ich einfach immer nur, aha, mhm. Interessant.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich bin auch nicht ganz so tief in der Lore drin, obwohl ich das Spiel jetzt seit 2012 spiele. Ähm, aber die Lore, die ist echt richtig umfangreich. Also da gibt es auch ganze Bücher, da gibt's ganze Wikipedia-Seiten, die sich nur mit der Lore beschäftigen. Ähm, aber ja, so ein bisschen weiß ich schon Bescheid, ja.
1: Okay. Ich glaube, das ist auch äh, normal, ehrlich gesagt, ist. Ich denke, die meisten Spielerinnen und Spieler, die so LOL spielen, die sind jetzt nicht so tief in dieser ganzen Geschichte, weil die wollen einfach zocken und haben ihre Heldinnen und Helden, äh, die sie gerne, gerne nehmen. Aber was jetzt dahinter steckt und was jetzt tatsächlich die Lore ist, ist, glaube ich, den meisten auch nicht so bekannt. Ist aber auch nicht schlimm, ist auch gar nicht so relevant jetzt für die Serie eigentlich. Ähm, aber du hast es gerade schon angesprochen, weil Riot Games hat ja so eine Offensive gestartet, nenne ich es jetzt mal, um hm. dieses äh, Universum, was sie da haben und scheinbar ja auch erzählerisch sehr gutes Universum haben, äh, in die breite Masse zu tragen. Und äh, eines dieser Ergebnisse ist eben Arcane auf Netflix, welches seit dem, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, 7. November, also wir sind schon ein bisschen spät dran, ehrlich gesagt, ähm, seit dem 7. November auf Netflix gestartet ist und das ist erst der Auftakt von, ich glaube sogar Filmen, aber auch noch verschiedenen Serien, die sich auf andere Heldinnen und Helden konzentrieren werden, auch vielleicht verschiedene Zeitebenen, das weiß ich nicht so ganz. Und äh, du hast es auch gerade schon gesagt, mit Büchern und Comics, also da gibt es ganz, ganz viel mittlerweile, wo man sich so reinlesen kann. Und das war auch das Ziel von Riot Games. Und, das muss man ja schon mal dazu sagen, sie sind richtig, richtig scheiße erfolgreich damit gewesen, mit Arcane. Und äh, vielleicht fangen wir damit mal an. Und zwar mit der Erwartungshaltung, wie wir an diese Serie gegangen sind. Und ich beginne jetzt einfach mal ganz kurz. Mhm. Äh, für mich war das eine Serie, die irgendwann mal aufgeploppt ist. Und ich mir dachte so, ja, mh, keine Ahnung, könnte vielleicht ganz interessant sein. Ich gucke gerne Animationsserien auf Netflix immer mal wieder. Habt ihr da auch letztens ja eine empfohlen gehabt mit äh, Raya und äh, die drei? Übrigens immer noch eine richtig starke Serie. Aber Arcane dachte ich mir so, ja, packe ich mir mal auf die Liste und gucke dann, wie sie ankommen wird. Und dann kamst du unter anderem, aber auch andere dann haben gesagt so, boah, die ist richtig, richtig stark, das musst du gucken und so. Und dann habe ich dann auch den Hype so ein bisschen verfolgt. Es gab ja einen richtigen Hype im Internet, also jeder hat über diese Serie geredet, gefühlt. Genau, und sie kam immer in so kleinen Schüben von drei Folgen, also drei, sechs, neun. Und ja, genau, also
0: so Args würde ich fast sagen.
1: Genau. Ja. Und äh, beim letzten, am letzten Wochenende bin ich dann eingestiegen in der Woche und habe dann an dem Wochenende auch die letzten drei geguckt. Genau. Wie war das bei dir?
0: Ähm, also ich habe da immer so meine Gruppe an zwei besten Freundinnen. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe und wir zocken auch immer zusammen. Und da wusst, also da haben wir uns schon von Anfang an informiert, wenn die ersten Trailer rauskamen, wenn die ersten Bilder rauskamen. Und ich dachte nur so ja, okay, mal schauen, wie das wird. Und dann ähm, haben die Mädels schon die Folgen vor mir durchgeguckt. So die ersten drei meinten so, ja, ja, du musst auch gucken. Und ich so, okay. Hab dann so reingeschaut und dachte mir tatsächlich, ob das gut werden kann. Ach, ich bin mir nicht so sicher. Und, und dann war ich richtig drin. Also ich war total... Gehuckt und nicht nur, weil ich das ganze Universum kenne, sondern einfach, weil das Storytelling so unbeschreiblich gut ist und auch die Animation. Also, die Animation kommt ja von dem Animationsstudio Fortiche in Paris. Ähm, die haben schon vorher mit Arcane, äh, mit Arcane, mit Riot Sachen produziert und haben dann die ganze Produktion von Arcane übernommen mit ihrem eigenen Animationsstil. Und vorher haben die, glaube ich, auch mal so ein bisschen Musikvideos gemacht, zum Beispiel auch für Gorillas oder so. Genau. Aber hauptsächlich sitzen sie an ähm, Arcane mittlerweile. Und dann war ich total, also ich habe auch jedem von erzählt, ich war so begeistert. Und auch die Musik, die Musik, die ist ja auch auf einem hohen Level. Da Fun Fact: Wyatt ähm, hat sogar eine eigene Metal-Band, Pentakill. Und diese Band hat schon zwei Alben rausgebracht, die man sich auch kostenlos laden konnte. Das heißt, die ganze Musik ist kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Und ich habe so viele Fun Facts, die ich da erzählen könnte. Das ist einfach so cool. Und ähm, ich habe es gerade vor mir. Bei Rotten Tomatoes hat Arcane ein Tomatometer von 100 Prozent und eine Audience-Score von 97 Prozent. Und das sind Zahlen, die habe ich bisher in dem Zusammenhang noch nie gesehen. Das ist ziemlich krass, oder?
1: Ja, ich muss auch gestehen, ich bin jetzt gar nicht so gehuppt und gehypt von der Serie, als auch im Nachgang jetzt, als ich dann durchgeguckt hatte. Ich finde sie mhm. auch sehr, 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 sehr gut. Ne? Ohne Frage, da können wir auch gleich erst im spoilerfreien Teil drauf eingehen und dann nochmal im Spoiler-Teil. Hatte aber doch an manchen Stellen so ganz kleine Probleme. Das ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau. Deswegen ist sie für mich jetzt nicht, wie es ja gerade von den Wertungen her aussieht, die beste Serie aller Zeiten. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. dann genau
0: Ja, es ist auch immer schwierig, wenn so eine Serie von Anfang an so gehypt wird und alle sagen, das ist die beste Serie überhaupt und so. Ja. Weil ich erwische mich dabei, wenn ich nicht da drinnen bin, wenn ich nicht schon auf diesem Hype-Train bin, dass ich mir dann denke so, boah, nee, ey, die übertreiben doch alle. Da habe ich gar keinen Bock. Und oft ist es sogar so, dann gucke ich die Serie und dann finde ich sie blöd. Ich weiß nicht, ob das dann so eine innere Einstellung ist, so alle hypen die und ich bin dann die, die hier mit so einem Zahnstocher alles wo so, ich löchert, so, oh, das ist nicht so gut und das ist nicht so gut. Aber bei Arcane bin ich Gott sei Dank ähm, rechtzeitig eingestiegen. Es gab ja auch eine riesen Release-Party, die lief, glaube ich, auf Twitch. Da wurde dann live die erste Folge gezeigt. Ich habe es leider nicht geschafft, die da mitzugucken, weil da gab es auch so besondere äh, Belohnungen für die Spieler und so. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ähm, ja, zeitgleich mit Arcane kam auch. Sehr viel Kram auf der Webseite raus, auch so eine Art interaktives point and click spiel was du da im Browser spielen konntest und wo du dir so Belohnungen erspielen konntest. Ähm, dann gibt es jetzt Merchandise, was im Shop erschienen ist. Also die haben das ganz groß aufgezogen.
1: Naja, und die Strategie, die sie damit fahren, ist ja auch vollends aufgegangen. Und ich glaube, irgendjemand hat vor drei Jahren mal schlauerweise da in so einem Meeting gesagt, so komm lass uns doch einfach das Universum expandieren und uns quasi als eigene Marke überhaupt am Markt selbst etablieren. Ich meine, das waren sie mhm. ja eh schon im Spielebereich, ne? Aber jetzt ist es halt noch mal was ganz was anderes. Und wenn sie jetzt, ich haben, glaube ich, auch noch zwei weitere Spiele veröffentlicht in der Zeit. Also sie bieten auch einfach unglaublich hohen Fanservice. Und wenn sie das natürlich vorantragen und auch die nächsten Serien diese Qualität erreichen, dann werden wir in drei, vier Jahren noch ganz anders über League of Legends reden, ne?
0: Ja, also ich habe schon gehört, dass die so eine Schiene fahren wollen wie Marvel, also dass sie sich auch im Hollywood-Bereich äh, etablieren genau. wollen mit verschiedenen Filmen und Serien, die alle ineinander greifen und das ähm, ist jetzt eigentlich alles so gestartet, weil Riot, also irgendwas ist zehn Jahre alt geworden, ich weiß nicht oder irgendwas hatte ein Jubiläum, frag mich nicht genau, <lacht> auf, ja ich glaube zehn Jahre League of Legends fast.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, weil ich hab, ich bin ziemlich früh damit ähm, gestartet, also da war erst Season 1 oder Season 2, so also Seasons sind immer ähm, Zeiträume, in denen du äh, Ranks spielen kannst, das heißt so Spiele, die dich dann halt platzieren in so einer gewissen Rangfolge und die Season endet dann irgendwann, dann gibt es dann ähm, mittlerweile ziemlich große League of Legends Worlds, das heißt Weltmeisterschaften, wo Teams aus der ganzen Welt gegeneinander spielen. Das wurde, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren hat das auch in Berlin stattgefunden. Und immer wenn so eine Season endet, ähm, gibt es dann immer so einen Zeitraum dazwischen, wo dann auch neue Sachen entwickelt werden für das Spiel und dann äh, beginnt die neue Season. Ich habe jedenfalls ziemlich früh gestartet, äh, aber das, ich habe mich gerade ein bisschen verquatscht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, <lacht> dass das wegen diesem zehn Jahre Jubiläumsding ist. Und, äh, wie du gesagt hast, da kamen zwei neue Spiel Spiele raus, einmal Valorant, das ist so ähnlich wie Overwatch, also es ist so ein bisschen so ein Kind aus Overwatch und CSGO, wenn man das so sagen könnte. Und dann gibt's noch eins fürs Handy, da weiß ich aber nicht genau, wie das heißt. Und in League of Legends direkt gibt es nochmal einen neuen Modus, der nennt sich Teamfight Tactics, den mag ich aber nicht ganz so, aber den gibt's jetzt auch. Und, ähm... Ja, also die stellen sich wirklich, wirklich breit auf. Und man muss ja auch sagen, ihre ähm, Cinematics waren ja schon immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und im Gegensatz zu ähm, Blizzard oder so, haben sie einfach gesagt, okay, das kommt so gut an, wir machen uns jetzt direkt zu einer Serie. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den Blizzard da zum Beispiel verpasst hat. Also Blizzard ist ja jetzt eh unten durch für viele, <lacht> ja. wegen was da so passiert ist. definitiv. Ähm, und die haben das einfach verpasst, weil die Overwatch-Cinematics zum Beispiel, die sind auch richtig gut und ich kann mir auch vorstellen, dass da eine gute Serie draus gewesen wäre, aber soweit ich weiß, ist da bisher nichts passiert. Und das einzige Mal, dass du sie in großem, auf der großen Leinwand gesehen hast, war in Ready Player One, wo du Tracer gesehen hast, ab und an von Overwatch.
1: Nee, weil der Zug ist mit Warcraft ja eh schon lange, lange abgefahren, wenn man sich an die Kinofilme erinnert oder nicht. Ja. Ähm,
0: ich muss sagen, ich war nie so ein WoW-Fan und fand den Film einfach okay. Ich fand den unterhaltsam so, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da in dem Spiel und in der Lore drin ist, war der schon ziemlich enttäuschend, oder?
1: Ja, genau. Okay. Aber lass uns doch mal zu Arcane zurückkommen. Mhm. Magst du vielleicht mal beschreiben, worum es denn eigentlich geht?
0: Okay, also die Geschichte von Arcane ist jetzt, sagen wir mal, nichts Neues. Also, wir haben eine Art Oberwelt und eine Art, ähm, nicht Unterwelt, aber so eine Art Unterstadt, wo die sozial nicht so starken Menschen auch teilweise Drogensüchtige leben, nämlich ähm, Piltover und Zorn. Also, das ist so eine Art, ist so eine Art geteilter Stadtstaat mit so halt den Reichen und den Armeren. Und ähm, in den ersten drei Folgen folgen wir dem Geschwisterpaar äh, Violet und Powder mit ihrer Gruppe, ähm, die ich übrigens sehr charmant finde, die ganze Gruppe und wie das so aufgezogen ist. Und ähm, ja, genau, wir folgen denen so bei ihren Raubzügen und wie sie da sich in dieser Unterstadt, ähm, ähm, ja, wie sie sich da so schlagen. Genau. Also die beiden sind auch Waisenkinder, haben aber einen Ziehvater namens Vanda. Und ähm, ja, und dann, das ist eigentlich so eine ganze Kette an Ereignissen. Und was dann passiert, löst halt all das aus, was wir dann in Akt 2 und 3 sehen. Und das ist sozusagen auch die Vorgeschichte von Y äh, und Jinx. Das sind beides ähm, spielbare Champions bei League of Legends. Und vor allem Jinx hat eine sehr, sehr große Fanbase. Da gab es auch damals das ähm, Video Get Jinxed mit einem sehr coolen Lied dazu und auch einer super Animation. Und das kam, also das ist durch die Decke gegangen. Und ähm, ja, das haben sie sozusagen als Aufhänger genommen, um ähm, jetzt hier diese Welt, um Arcane zu schaffen. Ähm, was kann ich noch sagen? Es gibt eine Art Magie. Also einmal gibt es Leute, die magisch begabt sind, von denen sehen wir aber nicht so viel, sondern wir sehen, was man mit Hextech machen kann. Das ist eine Technologie, die sozusagen Menschen, beziehungsweise Bewohnern von ganz Rune Terror, die keine Magie haben, dazu befähigt, magische Sachen zu wirken, sagen wir es mal so. Und äh, ja, ich... Habe ich das jetzt gut erklärt? Ich bin nicht so gut in Inhaltsangaben.
1: Ich glaube, du hast das meiste erwähnt, was relevant ist. Okay. Ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, weil man natürlich noch nicht weit vorgreifen kann in Sachen Story, weil, ganz ehrlich, die ersten drei Folgen, das hast du gerade schon angesprochen, sind ja so eine Art Prolog und danach gibt es so einen Sprung oder Bruch, nenne ich es jetzt mal. Ein Zeitsprung, dann, ja. Genau, hm. und ähm, das macht es so ein bisschen schwierig, da schon vorzugreifen, was dann quasi dann auch mit den Figuren passiert und auch mit den Konstellationen und Konflikten. Ich glaube, wichtig ist einfach zu erwähnen, dass es halt diese zwei Städte gibt, wobei mir diese Unterstadt immer so ein bisschen äh, ominös seltsam geblieben ist, weil ich sie nicht richtig verorten konnte, wo sie denn jetzt genau liegt. Das hat mir diese Serie tatsächlich nicht irgendwie beibringen können über die neuen Folgen hinweg. Das fehlte mir so ein bisschen. Mhm. Ähm, letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass, äh, so wie du schon gesagt hattest, in dieser Oberstadt leben halt die normalen Menschen, nenne ich es jetzt mal, ähm, die auch um, einfach ein bisschen Kohle haben. Dann gibt es nochmal diesen inneren Kreis mit der Akademie, mit dieser Wissenschaftsakademie, die richtig viel Kohle haben und mit dem Rat und ihren ganzen vielen Geschäften und Wirtschaften und Gleichzeitig ist die Stadt ja selbst auch die Wissenschaftsstadt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, mhm. Das heißt, sie haben auch so ein bisschen so dieses äh, Kriterium, dass sie da auch ganz, ganz viel machen und irgendwie schillernd sein wollen, aber auch viel vom Glanz verloren haben. Und gleichzeitig gibt es halt diese Unterstadt, wo halt die hingespült werden, die sich in diesem ganzen Wettbewerb nicht äh, durchsetzen können oder auch einfach zu arm sind und äh, das nicht schaffen. Genau, und gleichzeitig gibt es da natürlich auch ganz, ganz viele kriminelle Banden und Strukturen und Menschen, die da irgendwie auch aufsteigen wollen. Und wir beginnen ja, das kann man nochmal erwähnen, auch mit einem Aufstand, der äh, richtig wichtig ist für diese Geschichte. Das bedeutet, wir fangen diese Geschichte an mit einem, äh, ja, ich nenne es mal so, wie es so ist, ein Gemetzel, mhm. was zumindest äh, ganz kurz auch gezeigt wird, wo ganz klar ist, dass sich diese Menschen in der Unterstadt ähm, aufbegehrt haben und versucht haben, irgendwie ähm, die Regierung zu stürzen und das gescheitert ist. Und gerade deswegen sind die beiden Hauptfiguren ja auch äh, Waisen geworden. Und äh, die, gerade dieser, dieser Start oder dieses Trauma auch von den beiden ist ja immens wichtig für diese ganze Story und Plotline. Und das ist auch gleichzeitig was, was ich sehr bewundert habe in Arkane. Sie schaffen es, trotz dass du gefühlt am Anfang so ein paar... Oh, bekannte Figuren, Konstrukte hast, denen so viel Substanz und Geschichte und Ver Erinnerungen und Vergangenheit und Konflikte mit an die Hand zu geben, dass sie sich über diese Zeit hinweg so genial entwickeln und vor allen Dingen auch nachvollziehbar entwickeln, dass ich äh, von Anfang an das Gefühl hatte, ich habe hier eine der besten Spieleverfilmungen, die es jemals gab und nach dem Ende der neunten Folge, die ja mit einem Cliffhanger endet und auch mit der zweiten Staffel weiter fortgeführt wird, das ist ja schon bestätigt, direkt just an dem Tag, wo die Serie auch geendet hatte mit dem ersten Staffel, ähm, dass da auch ganz, ganz viel äh, passiert innerhalb dieser neuen Folgen, auch mit den Figuren, sodass du da wirklich eine nachvollziehbare, logische Entwicklung hast. Und das hat, dich, das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, auch total. Also, wie gesagt, es gibt Charaktere, die kannte ich schon, weil sie spielbare Champions sind. Und dann gab es auch ganz neue Charaktere. Und selbst die haben mich so Huckt und auch fasziniert, weil einfach dieses ich komme auf dieses Storytelling nicht klar, es gibt so, also die Dialoge sind auch so gut die Handlungen, also was man so sieht, die sind so gut und so ausreichend, dass sie die Charaktere formen und ähm ja, also ich bin da immer noch ganz begeistert ich weiß, ja, also ich freue mich sehr auf die zweite Staffel und ähm, finde auch da sollten sich ein paar Serien bzw. auch ein paar Machern ähm, Schnüppchen davon abschlagen, wie man denn gutes Storytelling betreibt, gute Dialoge und wie man Charaktere formen kann, dass sie nicht nur für die Story agieren, sondern auch in sich selbst Motivation haben und
1: Genau, also für sich selbst als Figur quasi die Story vorantreiben und nicht das Drehbuch quasi die Geschichte schreibt, wo es hingeht. Äh, also von, von der Art her. Ne? Und um mhm. das nochmal zu bekräftigen, wir kommen, glaube ich, gleich nochmal auf den visuellen Stil. Wir machen jetzt erstmal einen spoilerfreien Part und dann gehen wir gleich noch auf die Spoiler mit ein. Ähm, aber der visuelle Stil, da reden wir gleich noch drüber, weil der ist ja wirklich äh, herausragend und sehr, sehr stark an dem orientiert, was wir beim Spider-Verse schon hatten bei Sony. Und äh, das ist auch nochmal was, was ich sehr cool fand, weil Arcane besitzt etliche Actionsequenzen, die von der Inszenierung her richtig, richtig gut sind. Aber nicht nur das, sondern sie spiegeln auch die Figuren wieder. Das bedeutet, wie die Figuren in diesen Action-Sequenzen agieren und mit welchen Waffen und wie und aggressiv oder nicht aggressiv, taktisch oder nicht taktisch und das gleichzeitig untermalt mit der Kamera und mit der Musik, ist auch basierend auf den jeweiligen Figuren. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie sich da ganz, ganz viel Zeit für genommen haben und sie haben natürlich diese Lore ihrer Heldinnen und Helden und haben daraus dann Profile gestrickt. Und diese Profile, ziehen sie halt in jeglicher Konsequenz, in jeglicher Inszenierung, in jeglicher Szene durch bis zum Ende. Und das hat mich auch sehr begeistert, weil da auch Dinge dabei sind, die es so auch noch nicht zu sehen gab, ehrlich gesagt.
0: Ja, da kann ich dir nur recht geben. Also das war etwas, was mich sehr, sehr begeistert hat, dieser, dieser visuelle Teil. Also das hat das Ganze noch mal mehr auf eine Ausnahmeposition gehoben, was so bei den ähm, Serien... Ja, bei den Animationsserien ist so, ja.
1: Ähm, vielleicht der visuelle Stil direkt, wenn wir da jetzt eh schon sind. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, so ein bisschen orientiert er sich, vielleicht auch eher lose, vielleicht auch eher unbeabsichtigt äh, an diesem Film von dem Spider-Verse. Fährt der Titel gerade nicht ein, Spider Into the Spider-Verse. So, ne? Genau. Ähm, heute, also wir nehmen den Podcast auf am 5. Dezember, am zweiten Adventstag, allen einen schönen zweiten Advent, auch wenn er schon lange vorbei ist, wenn ihr das hören werdet. <lacht> ähm, ist auch der Teaser zu dem zweiten und jetzt dritten Film, der wird ja zweigeteilt erschienen. Und da, da war das damals schon sehr kreativ eingebunden mit so äh, Comic-Elementen, nenne ich es jetzt mal. Und das haben sie hier noch verfeinert. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich gucke tatsächlich nicht einfach eine Animationsserie, sondern etwas, was aus dem Spiel heraus rausgefallen ist. Ne? Also nicht, nicht klassische Zwischensequenzen, sondern ich verfolge tatsächlich das Spiel an sich vom Stil her. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
0: Ja, ich, ja, also.
1: Jetzt habe ich dich überfordert. Ja,
0: ich muss gerade kurz überlegen. Also es war halt immer, egal ähm, wohin man gesprungen ist, also ob man jetzt in Pilt -Over oder in Zorn war, ob man den einen Charakteren gefolgt ist oder den anderen, ich war immer wieder sofort drinne. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, also ich kann mich nur wiederholen, die Charaktere und das ist halt, und auch die Story und wie es so abläuft und alles war so spannend und der Spannungsbogen und alles richtig, richtig, richtig gut und ich glaube, wir sollten auch mal kurz was zu ähm, den Machern sagen. Ja. Ähm, also Arcane basiert auf der Idee von Christian Linke und Alex die das beide sozusagen als Creative Directors produziert haben und äh, wir haben berühmtere ähm, na, Schauspieler als Synchronsprecher, jedenfalls im Englischen. Da haben wir zum Beispiel die Ella Purnell als äh, Jinx, die Haley Stainfield als Y und die Katie Le Leung, Leung, die man äh, von Harry Potter noch kennt als äh, Cho Chang. Ähm, die spricht Caitlin tatsächlich. Und ähm, ja, der ähm, das Opening ist von Imagine Dragons. Nämlich äh, Enemy heißt das Lied von Imagine Dragons und Jit, auch wenn ich gerade Jit nicht kenne, ich kenne nur äh, Imagine Dragons. Und das ist eigentlich ganz witzig, äh, was ich dazu sagen kann. Nämlich Imagine Dragons, die sind ein ganz großer League of Legends Fan, also die zocken das auch selber in ihrer Freizeit. Und die haben schon damals das Lied Warrior gemacht für ähm, Worlds damals. Und äh, man sieht sie sogar in der Arcane-Serie, wenn kurz das Lied gespielt wird. Da sind sie dann als animierte äh, Charaktere direkt in der Arcane-Serie drin.
1: Die Musik ist übrigens Geschmackssache, muss ich gestehen. Ich, ich fand das Intro war okay und als die Band dann auch nochmal zu sehen war, dachte ich mir so: Ja, irgendwo herkennst du, die? ich habe die schon mal gehört, aber ich bin noch nicht so drin. Und ähm, das ist echt Geschmackssache, weil das wirkte immer so ein bisschen zu modern für das, was ich da gesehen habe, ehrlich gesagt. Aber naja, wie gesagt, Geschmackssache.
0: Okay, aber man muss auch sagen, neben diesen modernen Sachen ist sonst die äh, musikalische Untermalung eigentlich sehr schon auf Hollywood-Niveau, muss ich sagen. Also ja, ja der das Soundtrack, auf jeden ja. Fall.
1: Aber wie gesagt, das Stück war dann mir immer ein bisschen zu zu drüber, ehrlich gesagt.
0: Kann ich verstehen, ja.
1: <lacht> naja, aber der Rest der hat sich natürlich ganz gut eingefügt.
0: Ich muss übrigens jetzt mal hier ein Funfact loswerden. Im Hintergrund läuft meine Waschmaschine und die ist gerade im Schleudergang. Und ich hoffe, man hört es nicht über das Mikrofon, aber wie ich gerade bei Audacity sehe, ist der Ausschlag schon sehr witzig. Das heißt, falls ihr jetzt im Hintergrund so ein Ruckeln hört, das ist es nicht, dass ich irgendwie, dass hier gerade ein Erdbeben läuft, sondern das ist einfach nur meine
1: Waschmaschine. Sehr professionell, Miriam.
0: Es tut mir leid, dass ich nicht im Studio aufnehme, sondern in meinem Wohnzimmer.
1: Ja. Gut. Ähm wir haben die Erzählkunst angesprochen und die Figuren. Da können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben den visuellen Stil angesprochen. Ich hack jetzt mal alles ab, was für Menschen, die jetzt Arcane noch nicht gesehen haben oder noch nicht tatsächlich, also vielleicht gibt's noch welche, die es noch nicht gesehen haben, relevant sein könnte. Wir haben so ein bisschen über die Welt gesprochen. Da können wir auch noch mal gleich ein bisschen tiefer drauf eingehen und halt die Musik. Fangen wir noch mal bei den Figuren an. Wir haben ja jetzt schon öfter erwähnt, dass sowohl die Inszenierung als auch die Geschichte sich sehr, sehr stark an den Handlungen der Charaktere ne, aufhängt quasi und dieses quasi dann entfaltet. Was ich ganz cool fand, und das hast du auch gerade schon angesprochen gehabt, ist zum Anfang in den ersten drei Folgen diese Beziehung innerhalb dieses Verbrecherteams rund um die beiden Geschwister mhm. und die beiden Schwestern, weil das hat mir auch sehr, sehr gefallen und das endet natürlich auch mit einem Hammerschlag dann in der Folge 3, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Ich finde aber auch, die Etablierung des Antagonisten ist hervorragend Oh mein gelungen. Gott. Ne, weil das ist auch wirklich etwas, was ich schon mal sagen kann. Dieser Bösewicht, der da etabliert wird der trotzdem nachvollziehbar ist und handlungsmotiviert agiert. Nicht einfach, der ist nicht einfach böse, weil er böse ist, sondern du kannst halt nachvollziehen, warum er was wie macht und so. Und es gibt auch eine Geschichte dahinter, Erinnerungen, Vergangenheit. ne Also all das, was wir gerade schon gesagt haben. Aber dieser Bösewicht ist hervorragend, aber er wird ja nochmal getoppt. Das können wir jetzt noch nicht sagen, das machen wir gleich im Spoiler-Teil. <lacht> aber was dann nochmal folgt als äh, zweite Person, die dann böse ist, das ist ja, hui, das hat mir richtig, richtig gefallen. Mhm. Vielleicht an manchen Stellen dann auch ein bisschen arg stark drüber, aber trotzdem hat es irgendwie gepasst. So. Genau, also das würde ich noch mal bekräftigen. Das hat auch Arkane richtig gut geschafft, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat hier nicht nur Figuren, erstens die nicht schwarz und weiß sind, aber vor allen Dingen auch Bösewichte, die wirklich richtig gut erzählt werden.
0: Ja, also ähm, den Bösewicht, den du ansprichst, der äh, nennt sich ja Silko. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also den gibt es nicht in ähm, League of Legends direkt. Deshalb, er ist ein neuer Charakter, der eingeführt wird. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn sehr gerne mag. Also ich würde ihn nicht mal wirklich als böse betiteln. Ich würde vielleicht seine, wie er handelt, beziehungsweise manche Dinge, für die er sich entscheidet, die sind schon Richtung Böse. Aber er selbst ist, glaube ich, noch nicht so weit abgeschwiffen, dass man ihn jetzt komplett als böse bezeichnen könnte, was wir dann auch im Times gibt, dann sehen, wie er sich dann verhält, was er tut, was er sagt, wie er handelt. Das, Da sind schon einige Sachen, wo ich mir dachte, okay, er ist schon sehr, sehr menschlich und er hat immer noch Emotionen und er tut das alles immer noch, weil er denkt, er macht das Richtige. Also Silko hat einen Hass auf die obere Stadt, auf ähm, Piltover, so und er möchte eigentlich dass Sorn also die Unterstadt dass die auf dasselbe Level gehoben wird wie, wie die obere Stadt also dass sie genauso reich und stabil sind und er möchte eigentlich Sorn als eigenen Stadtstaat etablieren wenn man das so sagen kann also als eigenständig anerkannten Staat und ähm, ja weil er halt auch sehr viel erlebt hat ich glaube er ist auch ein Waisenkind und ähm, ja,
1: genau. Ja. Und ansonsten noch zur Welt nochmal. Das hat mir auch sehr gefallen, wie die etabliert wird. Normalerweise hast du es gerade bei so Fantasy-Geschichten, dass dir erstmal jemand zehn Minuten lang erklärt, das ist die Hauptstadt, da passiert das und das, in der Vergangenheit ist und das und das passiert, hier gibt es Magie, die erklärt sich daraus oder so. Das hast du hier halt gar nicht. Sondern du wirst in diese Welt hineingeworfen und entdeckst sie, ähm, ja, so ein bisschen gefühlt mit den Figuren zusammen. Und das, das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich trotzdem nie das Gefühl hatte, ich war verloren. Das ist ganz anders bei His Dark Materials zum Beispiel, wo ich bis zu Ende der ersten Staffel die ganze Zeit dachte so, Alter was ist denn hier eigentlich los und <lacht> was für Regeln gelten denn hier und wie ist denn die Logik, ich verstehe überhaupt gar nichts und bei Arkane war das gar nicht so, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl so, ah okay, das sind so gefühlt diese Regeln und jetzt wird mir das erstmal an die Hand gegeben, das reicht mir aber auch erstmal und dann bekomme ich das nächste Puzzleteil und kann mir so innerhalb dieser neuen Folgen diese Welt selbst erklären und natürlich, wir haben bisher nur diese, diese eine Stadt beziehungsweise beide Städte und so ein bisschen Rundherum, so ein paar gefühlt politisch-wirtschaftliche Machteinflüsse. Das war es aber dann bisher. Äh, da ist noch unglaublich viel Potenzial, was natürlich auch Ryan Games, glaube ich, auch gerne noch nutzen wird, deswegen ja auch die ganzen anderen Serien. Ähm, aber das reicht da auch, ehrlich gesagt, weil du die, am Ende wirklich ein, ein Gefühl für dieses ganze, für alle Zusammenhänge hattest. Das fand ich auch sehr stark.
0: Ja, das fand ich auch und ich glaube, damit können wir auch den Spoiler, äh, Spoiler den Spoilerfreien äh, Part abschließen, nämlich mit der Empfehlung, dass auch wenn ihr absolut nichts mit League of Legends am Hut habt, aber euch äh, für Fantasy-Geschichten, für Steampunk, Science-Fiction äh, so in die Richtung interessiert und auch wunderbare Animationskunst sehen wollt, dann solltet ihr euch Arcane auf jeden Fall zu Gemüte führen. Arcane ist ab 16, äh, was ich auch in Ordnung finde, weil da kommen echt Thematiken und Szenen, äh, teilweise auch psychische Erkrankungen, brutale Dinge, die das auch rechtfertigen. Ja. Ähm, ja, also ich, für mich ist Arcane eine 10 von 10 und damit spreche ich eine ganz klare Empfehlung aus. Und wenn ihr jetzt weiterhört, dann Achtung Spoiler.
1: Genau, vielleicht ganz kurz noch von mir. Ähm, auch wenn ihr mit League of Legends, so wie ich, überhaupt nichts am Hut habt und das noch nie gespielt habt und auch nichts davon kennt, guckt diese Serie unbedingt. So, genau. Ähm, Spoiler, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Also erstmal Spoiler. Ich würde ganz, ganz gerne über die dritte Episode reden.
1: Ja. Ja dann los. Und,
0: ja genau. <lacht> und zwar sind ja ähm, Milo und ah wie hieß der andere? Milo und ähm,
1: ja, ich weiß es auch nicht mehr. Es,
0: es tut mir sehr leid, er hatte Finn? Nee, nicht Finn, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hatte auch sein, ähm, seine Berechtigung und ich mochte ihn eigentlich auch ganz gerne. <lacht> <lacht> aber ähm, was ich so krass fand, dass ich drei Episoden Zeit hatte, um Milo ähm, und den anderen.
1: <lacht>
0: Vielleicht kannst du den mal schnell googeln oder so. Ich hatte auf jeden Fall drei Episoden Zeit, die kennenzulernen. Und obwohl sie jetzt nicht so im Fokus der Geschichte stand, also doch schon im Fokus als Team, aber nicht einzeln, äh, ging mir trotzdem das, was am Ende von Episode 3 passiert ist, also dieser Tod von den beiden, diese Explosion, dieses Massaker, was Jinx bzw. Powder damals noch aus Versehen angerichtet hat, ging mir so nah, dass ich wirklich Tränen in den Augen hatte. Und das ist etwas, was ein bisschen seltener passiert mittlerweile bei ähm, bei solchen Serien, aber das war echt richtig krass, weil ich mir dachte so, okay, die waren so ein fester Bestandteil von dieser Gruppe und jetzt sind sie einfach tot und Y liegt da und generell diese dritte Episode ist so, so heftig. Also als Violet dann ja herausfindet, dass Jinx, das Powder, da die Ursache war für den Tod und für den Tod ihrer Freunde und generell diese ganze Explosion. Was dann passiert, ist, glaube ich, eine der krassesten Szenen, die ich bisher jemals gesehen habe, weil Mimik und Gestik sind so ein ähm, großer Pluspunkt von Arcane. Also das war so stark, wie wie Powder da so, so schluchzt und weint und man sieht das in der Mimik und sie holt immer so schluckend Luft und wie war ihr dann Violett ihr dann auch so eine Ohrfeige gibt und das war so krass also das war so eine emotionale Szene für mich weil ich weil ich das in so einer animierten Serie bisher noch nie so krass gesehen habe diese diese Gefühle diese Emotionen auf auf ein Gesicht gebannt das war echt heftig
1: Na, also von der Inszenierung her sowieso das haben wir ja schon mehrmals gesagt gehabt wirklich top Ne? Und ich finde auch den, den Climax dieser dritten Folge und er wird ja stufenweise ganz hervorragend vorbereitet. Auch dieser diese kleine Konflikt, den es immer irgendwie zwischen diesen Schwestern gibt, sie versucht, sie irgendwie mitzunehmen, und aufzubauen, aber gleichzeitig ist sie auch immer irgendwie ihr Klotz am Bein und verursacht immer irgendwie, dass Dinge kaputt gehen und diese Jinx quasi, ne? Du bist unser Jinx, da kommt ja auch der Name her, ähm, wird ja da immer mit reingebunden und äh, Sie, Also Powder versucht ja auch am Ende eigentlich das Richtige zu tun und denkt sich ja, ach, mit meiner Granate kann ich ja, sie ja befreien und dass es dann der mhm. Auslöser ist für diese für diese wirklich dramatische Szene und Sequenz, wo dann wirklich auch zwei sterben und ihr Ziehvater dann ja auch nur noch, ähm, noch mal einen Moment quasi aufraffen kann und retten kann und dann aber auch dann stirbt, wirklich dramatisch. Und natürlich, das ist ein, ein emotionaler Höhepunkt, der da schon relativ früh auch erzählt wird und danach ja auch mit dem Zeitsprung nochmal krasser wirkt gefühlt. Also wirklich, das war richtig, richtig stark und das meinte ich auch vor mit dieser Action-Sequenz, ne? Weil ich mhm. saß da echt vor dem Fernseher die ganze Zeit und dachte mir so, boah, wie geht's jetzt weiter, wie geht's jetzt weiter und boah, <lacht> und boah, und boah, und. Boah, und <lacht> Dann kommt halt dieser, dieser Bruch zwischen den beiden Schwestern, der wirklich auch richtig drastische Konsequenzen für diese Welt hat.
0: Ja, also man muss ja auch bedenken, dass äh, Y, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war sie 14 oder 15 auf jeden Fall. Genau,
1: irgendwas in dem Bereich, ja.
0: Genau, auf jeden Fall nicht so alt und sie hatte halt schon die ganze Zeit die Verantwortung für ihre Schwester. Und ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich habe leider keine Geschwister, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, da immer... Immer, wie sagen wir, wie sagen wir das, ähm, immer motivierend zu bleiben und äh, die Schwester zu unterstützen und auch nicht so sauer zu werden, wenn die Schwester oder beziehungsweise das Geschwisterchen dann irgendwie was falsch macht. Und dass sie dann auch so snappt, war eigentlich total verständlich. Und was ich dann auch noch so krass fand, äh, wie dann auch Silko da eingewoben wurde in diese in diesen Höhepunkt, wie er dann am Ende ja sozusagen Jinx dann bei sich aufnimmt und Jinx die ja also diese dritte Folge zeigt eigentlich warum ähm, Powder dann zu Jinx wurde warum sie auch so psychische Probleme hat also sie hat ja ganz ganz große Verlustängste sie hat ganz früh ihre ähm, Eltern verloren und dann verliert sie jetzt auch noch ihre Schwester die ja auch sagt du bist ähm, du bist ein ein Jinx du bist wie wie nennt man das ein wie, wie kann man Jinx auf Deutsch übersetzen
1: ein Katastrophenfall.
0: Ja, also du bist Pech. jemand, der nur ja. genau der Pech bringt und sowas dann von der eigenen Schwester zu hören und sie hat ja dann auch realisiert, was sie getan hat und sie wollte ja eigentlich nur helfen und dass sie sich dann so Silko zuwendet, der ihr so ein bisschen gut zuredet und als sie ihn dann umarmt hat. Das war für mich auch so eine ganz süße Szene. Also klar, ich wusste, <lacht> Silko ist nicht Aber man hat, glaube ich, in dem Moment auch gesehen, dass bei Silko auch irgendwie ganz kurz ein Türchen aufgegangen ist. Und er hat Jinx in sein Herz gelassen, bevor er die Tür wieder geschlossen hat. Weil Jinx in dem Moment ihm so ähnlich war, weil er ja diese Situation in einer anderen Form schon mit Wanda äh, genau. durch hatte. Ach, das war so gut. Oh mein Gott, ja.
1: <lacht> ich, ich finde, danach äh, reicht auch nur noch das Ende der sechsten Folge nochmal diesen Höhepunkt. Ähm, und ich muss gestehen, ab Folge vier hatte ich ein, ein zwei Problemchen. Mhm. <lacht> äh, das, das erste betrifft tatsächlich äh, das Schicksal von, ähm, von Violet, mhm. weil sie wird ja dann von dem korrupten Kopf mitgenommen. Genau, und von Markus. Mir erschließt sich nicht so ganz von wegen so, dass er sie danach einfach eingesperrt hat und sie das hat mit sich machen lassen. Das äh, war für mich immer ein Punkt in dieser Geschichte, der so ein bisschen holprig war gefühlt. Und mhm. womit ich massive Probleme hatte, ist diese ganze Storyline rund um den Wissenschaftler, den Namen, äh, den jetzt,
0: Heimatdinger.
1: Ja, und äh, sein äh, Protégé quasi, der nachher dann auch Ratsmitglied wird. Wie heißt er dann nochmal?
0: Jace.
1: Uh, Jace, ne? Das wirkte schon auch ganz gut erzählt und es gibt da ja auch ganz, ganz viele Konflikte so. Und, aber das war immer ein kleiner Fremdanteil zwischen der anderen sehr, sehr starken Plotline, die geführt wurde. Und mhm. es gibt ja dann auch die Verbindung nachher bei Jace und seiner ehemaligen oder noch Freundin. Jetzt habe ich den Namen auch gerade nicht präsent. Äh,
0: Mel Medada. Die, genau, ähm, die,
1: dann die dann auch, auch äh, genau. Vaya rausholt aus dem Gefängnis und zwischen denen ja beiden auch so ein bisschen gefühlt etwas Romantisches entsteht, was aber nicht konsequent irgendwie dann doch zu Warte, Ende Warte mal, erzählt meinst
0: wird. du Mel oder meinst du Caitlin?
1: Die äh, Schützin.
0: Ach so, da meinst du Caitlin. Caitlin, mhm.
1: genau. Und äh, das fand ich wieder ganz cool, weil die beiden ja auch wirklich tolle Momente zusammen haben, ne? aber die ganze Storyline rund um Jace, vielleicht mag da in der zweiten Staffel jetzt wirklich deutlich mehr kommen und natürlich ist er vor allen Dingen der Stichwortgeber für diese Wandeln in dieser Welt, dass sich mhm. diese Welt so verändert und äh, ja auch bestimmte Dinge so passieren, aber ähm, die richtige, richtig krassen Geschichten passieren halt immer um die beiden Schwestern.
0: Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Also von allen Storylines fand ich die mit Jace auch so, hm. Also ich mag Heimer Dinger ganz gerne, aber er der wirkt ist cool, ein bisschen. Ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, weil ja. wir halt nur ihn sehen. Er gehört zu den Jordels, das ist eine eigene Rasse. Und wir sehen, glaube ich, nur ab und an im Hintergrund mal einen anderen Jordel in der genau. Unterstadt oder so. Aber eigentlich gibt es da ganz, ganz viele Jordels und die sind auch unheimlich alt und. Er hat auch schon so viel erlebt und ich mag Heimerdinger super gerne und fand es dann auch so schade, dass er dann da aus dem Rad verbannt wird, weil er halt eher ähm, das ganze Fortschrittliche mit den ähm, mit den Arkensteinen und so, dass er das so ein bisschen kritisch gesehen hat und auch mit Hextech, ja, hm, hm. Genau, äh, was ich noch sagen wollte, äh, Markus hat ja Y ähm, eingesperrt wegen ähm, einem Befehl von Silko. Weil Silko hat, glaube ich, in Jinx die Chance gesehen, da eine eigene Waffe, beziehungsweise eine Ziehtochter als Waffe heranzuziehen, sozusagen. Und Y war ihm da so ein bisschen im Weg, auch weil sie ja wenn das Ziehtochter war und ähm, weil Markus arbeitet ja für Silko und wird auch ein bisschen von ihm erpresst. Also Markus ja, hat ja wobei, auch diese Tochter und so.
1: Wobei am Ende ja tatsächlich das zu einem Konflikt zwischen den beiden führt, weil Silkos Auftrag war eigentlich, war zu töten. Er hat sich ja darüber hinweggesetzt und sie eingesperrt. Deswegen hat er ja nachher auch so Probleme ja. mit äh, Silko. Stimmt. Mhm. Mhm. Aber da, da fehlte mir einfach so ein, mm, klar, das so ein kann ich kleines ja. Puzzleteil. So. Aber das ist wirklich, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an schon gesagt, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, mm. ähm, weil das Geschichtenerzählen in dieser Serie trotzdem herausragend ist. Aber das sind so kleine Dinge, die mir halt einfach aufgefallen sind. Gerade mit diesem Zeitsprung, mit diesem Bruch, ähm, was sich dann so fortgeführt hat bis zum Finale. Da hat sich aber alles gekonnt irgendwie eingefügt.
0: Ich muss sagen, ich mag auch ähm, die die Beziehung von äh, Y und Caitlin. Also ich mhm. finde, die haben eine ganz spannende Chemie. Also auch natürlich was äh, bisexuell-homosexuelles, was aber nicht so krass in your face ist, sondern Y genau. ist einfach so... Ja, sie ist schon sehr, sehr ruppig und sie hat da auch, sie sagt, was sie denkt. Und wenn sie findet, dass Caitlyn so süß aussieht wie ein Cupcake, dann nennt sie sie halt Cupcake und <lacht> einfach so nebenbei so ein bisschen. Und ich muss sagen, dass ich so ein bisschen Vibes hatte bei Victor und Jace. Mhm. Also, dass Victor ein bisschen mehr empfindet für Jace, beziehungsweise da er, also Jace, mh, der der ist dann ein bisschen autonomer am, Ende, obwohl er ja doch durch diese Mel Medada so ein bisschen beeinflusst wird, aber Jace konnte sich dann aus diesem, ich bin nur ein ähm, Student, der hier mit Hextech rumwerkelt, konnte er sich ein bisschen befreien, konnte sich einen Namen machen und Victor, der so kränklich ist und sein Körper funktioniert nicht, aber er hat einen ganz scharfen Verstand und auch sehr, sehr viel Ahnung, der bleibt dabei ein bisschen so zurück und auf der Strecke und da hatte ich auch mal so das Gefühl, so okay, Victor hängt schon ziemlich sehr an Jace, beziehungsweise mag er auch nicht diese Da gab es ja auch ähm, diese Folge, wo Jace mit Mermedada ein bisschen intim wird. Mhm. Und zeitgleich äh, hat man ja Victor gesehen, wie er da ähm, rumwerkelt, um seinen schwachen Körper stärker zu machen. Und diese Verbindung, da dachte ich mir so, okay, warum zeigt man jetzt die Szene immer so abwechselnd mit Victor, beziehungsweise teilweise auch mit so Überblendungen, das fand ich dann auch ein bisschen interessant, aber ähm, ja, also White hat das hier ganz super gemacht, also ähm, dass die Charaktere so divers sind, also wir haben ja so viele diverse Charaktere, nicht nur von der Hautfarbe oder von der Herkunft, sondern auch von der Sexualität und das ist alles es fügt sich so gut ein und es ist nicht so ähm, in your face, wie jetzt manche Serien äh, genau. versuchen, so ein bisschen durchzuprügeln.
1: Übrigens, das, was du gerade angesprochen hattest, mit der Szene, wo er sich dann verwandelt oder beziehungsweise stärker machen will, das ist ja auch eine, das ist auch eine miese Szene, ne? Wo da diese, diese kleine Assistentin dann dazu kommt oh. und endlich ihre Liebe gestehen will und erstmal voll oh, ja. aufgelöst wird. <lacht> Ach ja, das war. Puh.
0: <lacht> ich könnte dich jetzt auch ein bisschen spoilern, weil. Aber das mache ich jetzt nicht. Aber Victor spielt auch im Spiel eine Rolle. Ah, genau. okay. Also ähm, vielleicht noch mal hier als Info. Ähm, folgende Champions sind spielbar. Und zwar, Y kann man spielen. Jinx, Jace, Caitlyn, Heimerdinger, äh, Victor und Echo. Äh, Echo haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Stimmt, ja. Echo finde ich auch ziemlich cool. Also mh, er führt ja sozusagen da auch so eine Untergrundbande an. Und ist auch ein ganz, ganz großer Entwickler. Also da bin ich gespannt, wie er sich dann, weil später trifft er ja auf Heimatdinger, wie die beiden dann sich zusammenschließen und vielleicht was ganz Großes schaffen. Da bin ich auch gespannt.
1: Die haben ja mit die geilsten Action-Sequenzen mit ihren äh, Hoverboards, nenne ich sie mal. Genau, ja. Mhm. Ähm, das sind ja richtig coole Teile. Und äh, sie haben ja da den einzigen Baum in dieser ganzen Stadt gefunden, ja. äh, wo sie ja auch leben. Das ist übrigens auch vom Setting her, von, von also wie sie diese, diese Welt aufbauen und darstellen, auch wirklich herausragend. Ne?
0: Und auch wunderschön. Also ich glaube, wir sollten nochmal ähm, auf den Animationsstil zurückkommen. Ja. Und zwar ähm, auch die Hintergründe, die sind alle 2D handgemalt und dann halt die Charaktere ähm, sind halt animiert, aber haben von ihren Texturen und so, die sehen auch alle sehr gezeichnet aus. Und ein äh, Freund von mir meinte, er fühlte sich manchmal so, als würde er dauerhaft eine Sequenz ähm, also eine Cutscene von einem Videospiel sehen. Ja, genau. und, ja da. Aber irgendwann, also am Anfang fand ich es auch ein bisschen befremdlich. Klar, ich fand es super cool, aber irgendwie... Aber dann kam der Punkt, wo das einfach alles so sich natürlich angefühlt hat, wo man sich an den Stil gewöhnt hatte. Und das Coole ist ja auch, es, es sind nicht nur Charaktere, die sich bewegen und der Hintergrund und so ein paar Animationen, sondern teilweise auch ähm, so stilistische Elemente, was wir ganz stark bei Jinx haben, genau. ähm, wo ihre... Sag mal, psychische Erkrankung, ihre Verrücktheit durch ähm, Effekte auf den Bildern ähm, gelöst wird. Also dass dann zum Beispiel ihre Augen mal kurz Xe sind, also dass da wie so mit einem Farbpinsel so zwei Xe drüber gemalt werden. Das ist, das war richtig, richtig stark. Und oh, diese Kampfszene zwischen Echo und Jinx, die war auch super auf der Brücke. Weißt du noch? Ja. Ja. Oh, das war auch richtig toll. <lacht>
1: Da hat man auch tatsächlich dann gedacht, so von wegen, oh, 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 das war jetzt böse, aber naja, das ist vielleicht auch etwas, was ich jetzt mal ansprechen kann, was mhm. ich auch schon öfter mal gelesen habe und ich sehe das ehrlich gesagt genauso, weil wir haben zwar diesen Kampf auf der Brücke und diese Explosion dann und man denkt sich so, ja, Echo ist jetzt futsch, ne? Ja. Und Aber du sagtest ja gerade schon, Echo ist ja einer von den Helden. <lacht> und äh, das ist glaube ich was, was sie in der zweiten Staffel mal beachten sollten, dass die, die Heldinnen und Helden sind, nicht irgendwann so eine Art Plot-Armor entwickeln. Also mhm. quasi schon verletzt werden und irgendwie mal ausgeschaltet sind ne, kurzzeitig, aber dann wieder zurückkommen und irgendwie weiterkämpfen. Ja. Äh, weil sonst sonst geht dieser dieser Drive verloren, wie man das in der dritten Folge hatte, mit, oh krass, die sind jetzt tot. Verdammt, ne? Und mhm. die habe ich äh, schätzen gelernt und mochte sie irgendwie als Figuren. Nicht, dass das dann sich irgendwann nur noch auf diese Heldinnen und Helden konzentriert und alle anderen wären belanglos und beziehungsweise sie können nicht sterben. Das wäre schade.
0: Stimmt. Ja, so ein bisschen plot da gebe ich dir recht. Ähm, wobei ich, also es gab ja sehr oft Kämpfe von Y gegen die eine, die damals äh, Van damit verraten hat. Mhm. Und da zieht sie ja auch immer den Kürzeren, wo man sich eigentlich denkt, okay, eigentlich müsste sie hier jetzt durchschlagen oder wenigstens beim dritten Versuch, den sie da startet, müsste sie wenigstens <lacht> mal irgendwie einen ordentlichen Punch landen. Ja. Aber irgendwie nicht so. Ähm, das fand ich immer ganz cool, also dass die Charaktere auch äh, schwach gezeigt werden. Aber klar, das sind halt Hauptcharaktere, die auch im Spiel noch leben. Da kann man genau. sie nicht einfach in der Serie <lacht> töten, das ist schon...
1: Genau, und das ist halt ein großes Problem, was sie, glaube ich, in dieser zweiten Staffel dann mal anpacken müssten, wie sie damit umgehen wollen. Oder sie packen einfach zehn neue Helden dazu, ich weiß es halt nicht. <lacht> ne? Ja,
0: das ist auch so eine Sache. Es wird gerade ein bisschen diskutiert, ob diese Mermedada vielleicht ähm, ein Champion wird, weil eigentlich wird sie ja komplett ohne Kräfte gezeigt. Ja. Ähm, aber am Ende also wir können es ja jetzt hier im Spoiler-Part sagen, wo die ähm, Rakete ist, sozusagen, das ist Jinx' Ultimate. Das heißt, ähm, nochmal zum Spiel, du kannst da halt aufsteigen mit Leveln und ab Level 6 bekommst du deine Ultimate. Das heißt, deine ganz besondere Kraft. Und das ist bei Jinx halt so eine Rakete. <lacht> Deshalb sagen alle auch immer, Jinx hat als erstes Level 6 erreicht in der Serie. Ah, okay. Und ähm, die fliegt ja dann auf ihren Rücken zu und man sieht an ihrem Rücken äh, diese goldene Rüstung aufblinken. Genau. Ähm, und da diskutieren viele, ob das vielleicht ein Zeichen ist, dass sie ein neuer Champion wird oder so. Das fände ich auch ganz cool, wenn sie Arcane nutzen, um einen neuen Champion für das Spiel zu etablieren. Das wäre eigentlich ganz cool.
1: Ja, mal abwarten. Also sie wird auf jeden Fall, glaube ich, eine größere Rolle haben, außer sie geht jetzt gleich sofort tot. <lacht> das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Dafür <lacht> haben sie zu viel Zeit in diese Figur investiert. Und ich muss ja gestehen, die Mutter von der, die feiere ich so ein bisschen <lacht> Die ist so krass. Die einfach mal so, so dieses Prinzessinnen-Königentum einfach mal vollends umdreht und in, in die Tonne kloppt. Das mochte ich sehr. Also wenn, wenn sie da noch mal ein paar mehr Ideen haben, sowas noch mal so mit, mit Vorurteilen oder Erwartungen zu spielen und die so gänzlich anders aufzubauen. Das ist auch das, was du vorhin schon meintest mit dieser Diversität. Und da habe ich total mhm. Bock drauf. Und das kann diese Serie auch. Und das sollte sie auch fortführen.
0: Ja, es gibt ähm, so ein paar Theorien. Es gibt noch so ungefähr zwei, drei Champions, die ähm, vielleicht schon angeteasert wurden, zwei Champions. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Und ähm, ja, genau. Ich erinnere mich gerade dran, ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass es auf YouTube so ein Video gibt, wo eine Psychologin ähm, darüber redet, wie Jinx wie ihre ähm, Verlustangst bzw. ihre Angst, verlassen zu werden, sie so ein bisschen verrückt macht. Und auch, ähm, dass sie so ein bisschen Schizophrenie zeigt, weil sie hört ja Stimmen. Also sie hört ja die Stimmen von den ähm, zwei Freunden, die genau. sie da aus Versehen getötet hat. Ähm, wie das so ein bisschen Auslöser für die Verrücktheit ist und auch ihre Handlungen so ein bisschen nachvollziehbar Macht, das muss ich mir auch nochmal ansehen. Ich glaube, dass das recht spannend ist, weil da ist sicherlich sehr viel Konzeption auch reingefl äh, reingeflossen von Seiten Twilight. Also die werden genau. jetzt nicht einfach nur gesagt haben, okay, wir machen sie jetzt ein bisschen crazy, weil das Internet liebt crazy chicks, so nach dem Motto, sondern ja. ähm, dass da auch was dahinter steckt. Ähm, ja, wie fandst du denn ähm, den Showdown in dem Saal, sagen wir mal, an dieser ähm, Essenstafel?
1: Uh, da musst du mich jetzt noch mal kurz abholen. Essenstafel. Also,
0: äh, genau. Also Jinx entführt ja äh, Y, Caitlyn und Silco und setzt sie dann alle an diesen Tisch. Ach so,
1: ja. Yeah. Mhm.
0: Genau. Das fand ich. Das war so witzig, ähm, weil Y denkt ja ganz kurz, dass Jinx Caitlyn als Braten zubereitet hat. Ja und genau. So <lacht> I'm not that crazy. Also ich habe es auf Englisch geguckt, muss ich sagen, weil das hat mir ziemlich gut gefallen. Auch ähm, die Schauspieler machen eine sehr also machen einen super Job. Ähm, ich weiß nicht, hast du es auf Deutsch gesehen? Ich habe es auf Deutsch auf...
1: geguckt und da kann ich auch bestätigen, die deutsche Synchro ist wirklich herausragend. Also da hat Netflix auch die besseren Sprecherinnen und Sprecher engagiert. <lacht> okay. Mhm. Ähm, genau, also vielleicht das Finale nochmal ganz kurz. Ja. Wir hatten es ja gerade schon mit der Rakete und auch mit dem Essen und so und es endet ja wirklich mit einem Moment, wo du denkst so, oh fuck, ich dachte jetzt wird so ein Ende erzählt und jetzt ist mhm. das so, so krass offen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich bis 2023 warten, bis wir dann die zweite <lacht> Staffel bekommen. Das, das war schon ein bisschen abgefuckt, muss ich gestehen. <lacht>
0: ja, das wird heftig. Ähm, Wen es interessiert, der kann sich ja ein bisschen Lore belesen. Allerdings... Also manche Charaktere waren schon so alt, Manche, Beispiel Caitlin ist mit eine der älteren Champions. Teilweise muss die Lore dann nochmal von Riot angepasst werden, wurde auch schon gesagt. Also da haben die dann teilweise ein paar Sachen abgeändert, damit sich das alles besser zusammenfügt, was ich auch ähm, legitim finde, wenn wir da einen Charakter haben, der schon irgendwie zehn Jahre alt ist und ja. damals war das noch nicht so...
1: Solange sie nicht einen auf Disney ja. machen, ist alles gut. <lacht>
0: Naja, bald kommen die Realverfilmungen, Jinx, das Musical oder so. <lacht> ähm, ja, hm, was könnten wir noch sagen? Also ich muss sagen so, ich dachte mir, wow, das ist somit das Beste, was es animationstechnisch auf Netflix gibt. Was ich noch ganz cool finde von der Art der Animation ist Klaus, über den haben wir ja, glaube ich, auch schon mal geredet, über den Film, also den Weihnachtsfilm, weil der okay. auch so, interessant animiert ist, auch ich mag das ganz gerne, wenn das nicht so glattgeleckt aussieht, sondern wenn die Charaktere alle so einem bestimmten Schema folgen und auch so ein bisschen ähm, handgemalt aussehen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ja. dann noch ganz kurz, also Netflix kann das tatsächlich auch sehr gut. Ich meine, das ist ja nicht Netflix, sondern die Produzentinnen und äh, kreativen Köpfe, die dann für diese Shows dann engagiert werden. In dem Fall halt ja. Riot Games, die da einfach dann auch gesagt haben, das ist unser Stil. Und ich habe es ja schon mal jetzt angesprochen, äh, Raya und die drei unbedingt angucken. Das ist auch vom vom Stil her wirklich sehr, sehr gelungen und äh, orientiert sich auch sehr, sehr stark an der, nennen es jetzt mal mexikanischen Kultur, und mhm. ähm, beispielsweise ja auch sowas wie Hilda, die natürlich einen, einen Manga besitzt, einen Comic und dieser Stil auch wirklich perfekt umgesetzt worden ist auf die Show. Also das, da gibt es mittlerweile so viel zu entdecken, so viele Perlen und da bin ich Netflix auch äh, durchaus dankbar, dass sie da auch so eine kreative Freiheit den Menschen dann äh, dahinter dann lassen und nicht einfach sagen so, wir wollen aber jetzt Stil XYZ wie bei äh, Resident Evil von Capcom hier die Serie. Ähm, aber ich glaube, da ist Capcom schuld. <lacht> ähm, sondern tatsächlich, ja, macht halt einfach, wir, wir gucken mal, wie es dann ist und ich, das wird schon passen, so. Das, das gefällt mir. Ne? Und deswegen ist Arcane auch so, wie es geworden ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, das, was Netflix manchmal so mit ihren eigenen Filmen ein bisschen ver versaut, können sie umso besser bei diesen Animationsserien. Ja. Also, ja.
1: Vielleicht als Abschluss, weil wir jetzt auch schon beim Ende waren und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts mehr für den für Spoiler-Bereich, wir haben auch soweit mhm. alles glaube ich abgegrast, die Action-Sequenzen habe ich ja eh schon angesprochen gehabt, da gibt es richtig tolle einfach. Ähm, wäre vielleicht noch so ein bisschen unsere Erwartung für Staffel 2. Ich habe es gerade schon mal gesagt gehabt, mit den Heldinnen und Helden. Das ähm, Müssen sie mal irgendwie gucken, wie es da weitergeht. Ansonsten ja. würde ich mir wünschen, dass sie diese Welt nochmal so ein bisschen öffnen. Wir haben jetzt äh, irgendwie die beiden Städte gehabt und sehr konzentriert auf diese Figuren und am Rande so ein paar Sachen kennengelernt, die halt außerhalb dieser Welt stattfinden. Und da wird grade, doch so viel kommen. Ja, das ist ja. mir schon klar, aber das, das <lacht> wünsche ich mir halt für diese zweite Staffel, weil ich glaube, dass die Serie davon nochmal unglaublich profitieren kann, zumindest wenn sie es auch wieder häppchenweise offenbaren und am Ende mit einem Knall. So.
0: Ja, also ich wünsche mir einfach, dass sie so ein bisschen das von Staffel 1 durchziehen, also dass sie Champions einbauen, die man schon kennt, Charaktere und die noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Form geben und dass wir neue Charaktere bekommen, die nochmal ein bisschen mehr Wert bringen, die einem auch ans Herz wachsen und weiterhin so ganz tolle Animationen und ja, ich bin, bin sehr gespannt. Weißt du, was cool wäre, wenn sie das dann wieder so in drei Arcs rausbringen? Machen sie und bestimmt. Und dann denk, ja. und dann denkt man vielleicht im ersten Arc, dass der Champion tot ist, also der Charakter, und dann wird der für die gewisse Zeit deaktiviert im Spiel. Wie cool wäre das denn? Also somit, <lacht> der kommt dann wieder, ne? Aber wenn er dann über den Zeitraum, ähm, das wäre doch cool, oder? Das wäre vielleicht so ein Marketing-Gag, so ein bisschen, okay, wir deaktivieren jetzt den Charakter, vielleicht kommt er nie wieder, nie wieder, und dann, sehr
1: cool. es kannst du ja, wenn das tatsächlich mit dem Interview nur mit Christian Linke noch klappen sollte, kannst du ihm das ja mal stecken, <lacht> ob das nicht eine Idee wäre.
0: Oh mein Gott, ja. Mhm. Schreibe ich gleich dem ganzen PR-Team da dieser marketing <lacht>
1: Genau.
0: Ähm, ja, dann Gut. würde ich sagen, wir können einfach nur abschließend sagen, dass die Wertungen, die Arcane im Internet bekommen hat, durchaus gerechtfertigt sind und je ja. nach Geschmack ist es halt für eine 10 von 10 oder doch eher eine 8 von 10 oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein krass hohes Niveau, mit dem Wyatt hier losgelegt hat, mit der ersten Fernsehserie.
1: Genau. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Also nicht nur für die zweite Staffel, sondern auch für die anderen Serien, die noch kommen werden. Vielleicht ploppen die auch einfach irgendwann so raus. So, hey, nächste Woche geht's weiter, keine Ahnung. <lacht> das war ja gefühlt bei der hier auch so deswegen bin ich noch sehr gespannt, was da noch alles folgen wird, hatte total Bock die zu gucken hat echt Spaß gemacht und freue mich auf mehr, genau und dann wären wir jetzt am Ende, ich übergebe dir gleich nochmal das Wort, mhm. würde aber jetzt erstmal sagen vielen Dank fürs Zuhören schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Arcane haltet und denkt, ob ihr es geguckt habt und was ihr so erwartet von einer zweiten Staffel oder von diesem ganzen Universum das würde uns sehr interessieren, ansonsten liked uns teilt uns, verbreitet die Kunde und damit sage ich schon mal Tschüss und übergebe an dich, Miriam. Du hast das letzte Wort.
0: Genau, Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal über Arcane mit mir zu sprechen, mit dem kleinen League of Legends-Fangirl hier. <lacht> ähm, danke fürs Anhören. Schreibt doch auch gerne mal, äh, welcher Charakter euch besonders beeindruckt hat oder von wem ihr noch mehr sehen wollt. Und schreibt doch auch gerne mal, ob ihr selber vielleicht League of Legends spielt. Dann könnten wir uns vielleicht connecten und mal eine Movie-Break-Runde spielen oder so. Ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das anhört und danke fürs Zuhören.